0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español Bienvenidos a Apple Coding Daily Marcipam. fases de la fusión de las apps de iOS y Mac para los sistemas Apple Acaba de aparecer la noticia de parte de Bloomberg que ya en su momento adelantó el proyecto Marcipam. Ya tenemos fases y una fecha final para todo el proyecto Marcipam, así que vamos a recordar qué es, analizarlo y ver cuáles son sus consecuencias. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a -B -H -E -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Recordamos que el proyecto Marzipan es el proyecto que ya presentó Apple en la WWDC del año pasado donde ya se nos adelantaba que las aplicaciones de macOS Mojave, de bolsa, noticias, eh, grabadora de sonidos y la aplicación de Home, la aplicación dedicada a HomeKit, a la domótica de dispositivos Apple eran aplicaciones que eran realmente apps de iOS que se estaban ejecutando dentro del Mac. En todo este tiempo, bueno, antes de lo que fue la presentación de la WWDC, ya Bloomberg a través de Mark Gurman, en el incluso creo que fue en el año en noviembre de 2017, si no recuerdo mal, adelantó esta noticia de que estaban haciendo, estaban planificando este proyecto para poder llegar a un punto de fusión de las apps. Ya sabemos que en Apple Coding hemos hablado muchas veces de lo que es ese concepto de fusión que se basaría en parte en un concepto muy parecido al que Microsoft creó con su plataforma de Universal Apps de forma que tendríamos un único binario y en ese binario, en ese proyecto digamos de alguna forma tendríamos la posibilidad de ejecución tanto en dispositivos móviles como en eh, ordenador y en el caso de Microsoft también incluso en la consola Xbox One. En el caso de Apple estaríamos hablando de un único desarrollo que generaría Códigos intermedios que, subidos al App Store, generarían los binarios para cada plataforma, de forma que, con un solo desarrollo y con un solo diseño, tendríamos una app que podría ejecutarse en iOS y en Mac. Esto se nos presentó, como decimos, en la WWDC, donde Apple hizo un ejercicio de transparencia bastante interesante, porque podían no haber dicho nada con respecto a que se estaba sacando este proyecto. Y sin embargo, Craig Federighi habló de este proyecto y comentó cuáles eran sus propósitos, que es el poder utilizar el actual framework UIKit, que permite crear interfaces para las aplicaciones de Apple, poder utilizarlo en Mac. No podemos olvidar que hay determinados componentes de lo que es el desarrollo, como la interfaz de red, como lo que es Core Data, como son un montón de elementos que ya funcionan en todos los sistemas. Yo puedo utilizar eh, la gestión de red, puedo utilizar infinidad de elementos, o infinidad de componentes, tanto en el Mac como en iOS, de forma que el que realmente separa o el que da mayor distinción en un desarrollo es la parte que separa UIKit, que es el constructor de interfaces de aplicaciones para iOS, iPhone y iPad, que también tiene una versión para tvOS y para watchOS, y luego la parte del Mac que se realiza con una librería llamada AppKit, que es la que viene de tiempos inmemoriales desde el lanzamiento de esta para los ordenadores Next hace ya pues algo más de 30 años, desde el año 1988. Entonces la idea que tiene Apple es llevar este AppKit a la obsolescencia, seguirá funcionando, pero no tendrá evolución y digamos que se quedará ahí a título de retrocompatibilidad, de forma que esta evolución de UIKit permitiría que el framework que ahora mismo solo permite construcción de aplicaciones para dispositivos iOS pudiera también englobar el Mac como ya ha englobado con versiones modificadas, como ya hemos dicho, TVOS y WatchOS. Bloomberg acaba de sacar la noticia de lo que es en la mano del señor Mark Gurman que nos llevan al año 2021 para lo que sería el final de este proyecto donde estaríamos hablando de hacer un único desarrollo y una fusión completa de las tiendas de las App Store de forma que solo subiríamos un proyecto no como hasta ahora que tenemos que crear uno para el Mac y otro para iOS. De todas maneras, esto tiene una serie de fases. Se supone, según comenta Mark Gurman, que este verano, en esta WWDC, lo que apelaría sería liberar la primera fase del proyecto Marzipan. Una primera fase que permitiría convertir las apps de iPad al Mac. Solo las apps de iPad. ¿Esto qué supone? Supone varias cosas interesantes. Ya hablamos ayer de Swift 5.1 y de la inclusión de la estabilidad de módulos. Pues bien... Parece ser, y esto ya es mi propia teoría en función de la información que tenemos, que Apple podría estar creando este nuevo UI Kit expandido con nuevos componentes, con una forma mejor de trabajar, donde este UI Kit por fin separaría la construcción de aplicaciones a nivel de componentes entre iPad y iPhone. ¿Por qué? Porque según la noticia de Mark Gurman, en este año tendríamos la conversión de las apps de iPad al Mac. Genial. Pero tendríamos que esperar al año que viene, al 2020, para que Apple dejara que también las apps de iPhone pudieran ser convertidas al Mac de forma universal, integrando el iPhone dentro de esta nueva librería. Esto supone que habría que tener en cuenta que en fin, UIKit hoy día permite crear aplicaciones para el iPhone y para el iPad. Por lo tanto, si se puede hacer la conversión al Mac, pues bastaría poner una, un nuevo lienzo de alguna forma y podrían convertirse. Si Apple está haciendo esta distinción y está separando lo que es aplicaciones de iPad y aplicaciones de iPhone y solo las de iPad serán las que se puedan convertir al Mac... Es muy probable que esto lleve derivado que haya una nueva librería, no, a lo mejor no una librería, pero sí como una escisión, como una separación de la librería UIKit que distinguiría mucho más cuando yo construyo una para el iPad o construyo una para el iPhone. De forma que si yo creo una aplicación para el iPad y utilizo el los conceptos del de diseño adaptativo por el cual yo puedo hacer que cualquier eh, aplicación se adapte en, en, sin ningún tipo de problema a través de constraints y a través de clases de tamaño para que se vean a pantalla completa, pantalla partida, para que se vean en el slide over, etcétera, etcétera, pues todos estos modos, si yo los respeto, podría permitirme llevar las apps hechas para iPad al Mac de una forma Prácticamente, o sea, de una forma muy sencilla, porque la transformación de las interfaces del iPad a las interfaces del Mac sería bastante sencilla. Pero si yo a día de hoy abro un Storyboard para crear una aplicación para iOS, da igual que utilice un iPad o un iPhone como eh, dispositivo de muestra en caso de utilizar una app universal. Tengo los mismos objetos para poder utilizar en uno o en otro. Pues bien, estaríamos hablando de un cambio a este respecto. Estaríamos hablando que Apple habría creado objetos que solo podrían utilizarse en el iPad y que solo podrían ser utilizados, solo podrían ser puestos en la interfaz cuando estoy utilizando la muestra de un iPad. Incluso una forma mucho más limpia y efectiva para crear storyboards específicos para el iPad y para el iPhone más allá de la nomenclatura, que es como se harían hoy día. De esta forma tendríamos una nueva forma de aplicación universal, una aplicación universal que puede ser como las que ya tenemos hasta ahora, donde definimos las interfaces y son adaptadas a cualquier dispositivo, o podríamos crear una aplicación universal donde se usaran diferentes componentes, de forma que los iPhones solo podrían utilizar X componentes, que nos diera X objetos que pudiéramos utilizar o constructores de pantallas tipo pues, los controladores que hoy día usamos como los controladores de tabla, de colección de vista, de split view etcétera, estos podrían ser usados tanto en el iPhone como en el iPad pero habría unos, habría algunas, algunos controllers que serían solo para el iPad y algunos objetos que serían solo para el iPad por ejemplo las toolbars, por ejemplo las ventanas flotantes, etcétera, elementos que en una aplicación de iPhone no aparecen por lo tanto yo podría tener un storyboard para crearme toda la aplicación para el iPhone, otro storyboard para la aplicación del iPad y que de una manera mucho más práctica que la que se hace ahora se pueda conjugar para utilizar el código común de ambas, eh, de ambas interfaces y el código específico que da, que da solución a cada una de las interfaces específicas del dispositivo, insisto. Podríamos seguir haciéndolo como hasta ahora, pero si queremos hacer una app universal de mayor nivel, separaríamos el iPad y el iPhone y tendríamos nuevos objetos para utilizar solo para el iPad. O, si creamos una aplicación que no sea universal y solo para el iPad, pues en ese caso tendríamos acceso directo a todos estos nuevos tipos de objetos. Por lo cual, tendríamos lo que todo el mundo está pidiendo, lo que ya se lleva rumoreando desde hace tiempo, que es, y lo que hemos comentado en Apple Coding, una separación completa del desarrollo, o al menos en una primera fase... De del desarrollo de aplicaciones para el iPad y para el iPhone, de forma que las apps de iPad permitan utilizar objetos y componentes específicos que aprovechen el tamaño de pantalla, cosa que ahora no podemos hacer porque los componentes son todos los mismos. Un botón un campo de texto, un test view... Es obvio que podemos usarlo en cualquiera de los dos... Pero tiene que haber ya una serie de componentes y de objetos... Y de constructores de view controllers que sean específicos para el iPad... Y en teoría, si hacemos caso a estos rumores y los interpretamos leyendo la letra pequeña... Tendríamos este cambio en ciernes para que cuando yo use este nuevo tipo de construcción de app de iPad podamos además convertirla sin ningún problema al Mac en esta primera fase. Por lo tanto, veríamos estos dos lanzamientos a la vez. Esto sería esta primera fase de transformación. Ya sabemos que en Apple Coding hemos hablado en muchas ocasiones de esta supuesta librería nativa en Swift que permitiría hacer nuevas aplicaciones y que permitiría sustituir UIKit por una nueva librería. Bien, tal vez lo que Apple vaya a hacer, que tendría a lo mejor más sentido es no sustituir directamente la librería, sino ir reconvirtiéndola por abajo, ir refactorizándola por debajo, sin dejar de ser UIKit, para acoplar también todo el desarrollo del Mac y que de esta forma la transformación de las aplicaciones actuales sea mucho más limpia y no haya que aprender nada nuevo ni haya que hacer ninguna transformación nueva. Simplemente Apple podría estar convirtiendo poco a poco todos los componentes de UIKit a ser nativos en Swift y a incorporar nuevos componentes como el que ya hablamos ayer que podría incorporarse, como lo que es ese slide que tenemos en la app de Apple Music o componentes que nos permitan sacar ventanas flotantes dentro del ipad o que nos permitan pegar paneles o tener lo que serían toolbars flotantes en esas pequeñas ventanas etcétera todos estos componentes o por ejemplo lo que es las tarjetas de la pestor etcétera todo eso nos permitiría tener eso un nuevo UI kit que estaría siendo refactorizado desde dentro cambiando objectice por swift para que sea mucho más productivo y mejor e incluyendo nuevos componentes y que en esta primera fase estaría preparado solo para el iPad y en una segunda fase para el año que viene estaría preparado también para el iPhone. A nivel de desarrollo no hay prácticamente cambios y todo lo que ya está hecho seguiría funcionando, pero tendríamos un nuevo UI Kit que estaría, insisto, hecho nativo en Swift, que al ser Swift 5.1 estable a nivel de módulos y estable a nivel de librería, podría cargar la librería en el sistema operativo de forma directa y enlazarla para las aplicaciones y, por lo tanto, tendríamos una evolución muy interesante y muy buena a este respecto. Luego, Gurman sigue comentando que, como ya hemos dicho, en el año 2021 sería cuando las tiendas de aplicaciones se fusionarían en una sola y entonces ya se permitiría crear un único proyecto y que en ese único proyecto, al subirlo al App Store, pues directamente se generen los binarios. Recordemos que nosotros ahora en el Mac no generamos los binarios. Nosotros subimos el código intermedio y subimos los recursos y Apple es quien monta los diferentes binarios para cada plataforma. Si a eso le unimos los rumores que ya había pendientes por parte de Bloomberg, en el que Apple a partir de 2020 estaría dispuesto a empezar a sacar ordenadores con procesadores ARM como CPUs principales, empezando por ejemplo por el MacBook Air o por ordenadores que sean más de sector consumo, pues estaríamos hablando de cómo todo se va combinando, cómo todo se va eh, llevando hacia esa fusión a través del software que hemos hablado muchas veces e insistimos, jamás nunca Apple se va a plantear y ya lo dijo que Federighi con un no enorme de letra de 5000 puntos, la fusión de sistemas operativos, iOS seguirá siendo iOS, Mac seguirá siendo Mac, pero habrá esa convergencia a través del software de la que hemos hablado durante mucho tiempo en los últimos años, desde Apple Coding que siempre hemos defendido y que vemos que ahora es una realidad que efectivamente estamos viendo cómo esto poco a poco se va a eh, llevar adelante Así que, resumiendo todo lo que hemos explicado, Swift 5.1 nos trae estabilidad de la librería y nos trae estabilidad de módulos. Por lo tanto, a partir de la salida de Swift 5.1 ya podemos poner librerías en el sistema, precargadas las cuales pueden enlazarse desde las aplicaciones y que sean nativas en Swift cosa que no se ha podido hacer hasta ahora motivo por el que los componentes nuevos de gráficos como las tarjetas del App Store o esos slides que tienen los, las apps de Apple Music y Apple Podcast no están disponibles todavía para los desarrolladores a partir de este año ya lo estarían, estarían disponibles no sabemos hasta qué punto o si también tendría una salida escalonada pero Apple podría incorporar nuevos componentes visuales para mejorar la experiencia de las apps y estarían hechas nativas en Swift soportadas por el propio lenguaje Swift 5.1 que insistimos al ser estable en módulos y en librería pues permitiría hacer esto este paso que era completa y totalmente necesario para plantearse lo que es la fusión de las apps nos va a permitir que este año las apps de iPad puedan portarse al Mac pero van a seguir necesitando un proyecto para el Mac y otro proyecto. A ver, me explico. Podrán ser el mismo proyecto, pero a la hora de subirlo al App Store habrá que crear un, dentro de App Store Connect una app para el Mac y otra app para iOS. Esto no va a cambiar hasta el año 2021 según Bloomberg. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el tema es que este año habría un nuevo paso muy interesante que permitiría crear aplicaciones de iPad con una divergencia específica de la librería UIKit para el iPad. De forma que ya hemos comentado en Apple Coding que el iPad necesita una separación, necesita una divergencia, necesita unas herramientas que sean propias del iPad y que solo se puedan usar para el iPad, más allá de el famoso, eh, la famosa interfaz de Split Screen. Por lo tanto, es importante que haya más componentes y por lo tanto que haya una separación y que podamos crear aplicaciones nativas de iPad y que tengan más capacidad, más componentes y que se puedan crear de una manera completamente separada al iPhone como si hubiera una divergencia de sistemas operativos y tuviéramos el iPhone OS y el iPad OS. Esto es un poco lo que parece ser, leyendo entre líneas lo que Bloomberg ha anunciado, podría hacer Apple este año, sacar esta nueva librería que permitiría hacer apps mucho mejores de lo que sería para el iPad y estas apps de iPad podrían ser portadas al Mac con muy pocos cambios pasaríamos al año que viene donde Apple sacaría la posibilidad de que esa divergencia también llegara al supuesto iPhone OS. Es decir, que las aplicaciones que son solo para el iPhone, que no tienen versión de iPad, también pudieran tener una versión para el Mac y pudieran tener sentido y pudieran tener lógica y pudieran transformarse. De forma que sería también un paso interesante porque si se convierten al Mac, entiendo que también podrían convertirse al iPad. Por lo tanto, podríamos tener apps solo para el iPhone que pudieran convertirse de una forma más intuitiva o mejor al iPad y a su vez al Mac. Eso lo veríamos el próximo año 2020. Con el último paso, el año 2021, en el que tendríamos las apps universales. Las apps universales en el que ahora ya sí, en el App Store, tendríamos una sola app, un solo proyecto, y dentro tendríamos macOS, tvOS, iOS y watchOS y si hubiera algún nuevo sistema operativo, como el que se rumorea para realidad aumentada, pues también tendríamos para ese sistema. De forma que sería un solo proyecto y diferentes sistemas operativos metiendo el Mac. ¿Qué es lo que pasaría con el Mac? Pues bueno, el Mac se queda, si queremos seguir haciendo aplicaciones para AppKit, que es el actual framework, no hay problema, podemos seguir trabajando con él. Todas las apps que ya están seguirán funcionando y teóricamente Apple para este trasvase a ARM debería haber creado una versión compilable de AppKit para procesadores ARM o al menos una capa de traducción entre AppKit y UIKit para que cuando haya Macs con ARM puedan eh, traducirse, puedan ejecutarse en las aplicaciones que no usen este nuevo framework. Así que sin duda con esta información que ha sacado Mark Gurman hoy para Bloomberg, pues tenemos pues, un futuro bastante interesante por delante, todo gracias a toda esta parte de Swift en el que podemos ver pues eso, una supuesta nueva librería o nueva versión o una escisión de UIKit que permitiría hacer apps para iPad y para iPhone de una forma mucho más separada y mucho más clara, tendríamos esta primera fase para poder portar las apps del iPad al Mac el año que viene también las de iPhone y por supuesto si no hay versión para iPad podríamos tener una nueva forma de ver las aplicaciones del iPhone en el iPad que no estuvieran adaptadas sin necesidad de tener que ver ese zoom por 2 que seguimos viendo hoy día que no tiene ningún sentido y luego con la fusión completa de las tiendas para el año 2021. Eso sin contar, por supuesto, con lo que es todo lo relacionado con el cambio hacia ARM de los Mac, que también es un paso bastante interesante. Así que, bueno, la verdad que mmm, se dibuja un futuro bastante prometedor y, desde luego, haremos programas mucho más enfocados y mucho más tranquilos hablando de este tema y, muy probablemente, incluso hagamos un artículo para Pelesfera también comentando todo este tema. Así que, la verdad que el futuro es bastante prometedor y es un muy buen momento para que si no somos aún desarrolladores de iOS, lo seamos ahora. Esperamos que os haya gustado el programa. No olvidéis suscribiros al podcast y compartir este episodio en vuestras redes sociales. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de Apple, y nos vemos pronto en un nuevo episodio, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.